0: DKV. Activistas de la salud. Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
1: Una vez... En uno de los mejores días del año, a víspera de Navidad, el viejo señor Scritche se hallaba trabajando en su despacho. Hacía un tiempo frío, crudísimo y nebuloso, y podía oír a la gente que pasaba jadeando arriba y abajo, golpeándose el pecho con las manos y pateando sobre las piedras del pavimento para entrar en calor. ¿Y por qué lo sé? Porque yo estaba allí. El señor Scritche no podía verme, pero estaba allí de pie en su despacho, paseándome por encima de su modesta alfombra, mirando a través de los cristales aislantes que impedían que su modesto sistema de calefacción malgastara ni un grado de temperatura. Estaba allí mirando sus cuadros, las fotos inexistentes de su familia y los viejos libros en su estantería. Los miraba, aunque no los veía. Al menos no como los ves tú, porque yo no puedo ver... Según tu forma de ver, se me podría considerar discapacitado, porque no dispongo de visión. Pero de donde vengo eso no importa. No puedo ver, pero puedo mirar. Mirar en el fondo de las personas y conocer más sobre ellos que ellos mismos. Del señor Escriche sé que no era una mala persona, pero para alguien que no puede mirar como yo miro, podría parecerlo. Porque yo estaba también en ese mismo despacho horas antes cuando entrevistó a Bárbara Domínguez para el puesto vacante que el señor Escriche tenía en su tienda. Tal vez, si tú lo hubieras visto, pensarías que lo que pasó allí solo era fruto de los deseos y acciones de una mala persona, porque el señor Scritche, en esa entrevista, se dejó llevar por la pereza, o la codicia, pero esa tarde, tras esa entrevista, el señor Escriche tomó una mala decisión.
2: Así que, señora Domínguez...
0: Bárbara... Llámeme Bárbara, por favor.
2: Bárbara. Así que, Bárbara, según tu currículum ya has trabajado en tiendas como la nuestra. ¿Cree... ¿Crees que podrás manejarte bien en un taller de moda como el nuestro? Sabrá que nuestra clientela es la más distinguida de la ciudad. Muchos artistas, muchas empresarias, mucha gente de alto nivel viene cada día buscando la mejor de las atenciones.
0: Eso no me preocupa, señor Screech. Ya he trabajado y tengo experiencia en talleres de confección de grandes marcas. Como verá en mi currículum, he destacado las más importantes. Por ejemplo, verá que trabajé hace tres años en... Es
2: verdad que tiene experiencia, pero no es un currículum, digamos, muy completo, ¿no? Entiendo que estos trabajos fueron antes de... Eh, antes de... su accidente, ¿no es así?
0: ¿Mi accidente?
2: No he podido evitar darme cuenta que usted necesita una silla de ruedas para moverse... No es que esté recalcando lo obvio, pero a la vista está que...
0: Tengo una discapacidad, pero no sufrí ningún accidente. Mi problema de movilidad se debe a un problema de nacimiento. Toda mi vida he necesitado la silla, sí, pero no he tenido problemas con ella a la hora de trabajar en los lugares que le indico en mi currículum.
2: Pues lo que yo veo, señora... Eh, eh, Bárbara, lo que yo veo no solo es un currículum con... Eh, eh, algunas... Referencias... Lo que yo veo es que tengo un almacén en la parte de atrás al que para acceder hay que subir varios escalones y veo unos pasillos demasiado estrechos como para que se pueda usted desplazar con rapidez y veo una caja registradora a una altura a la que tal vez no alcance. En
0: mis anteriores trabajos pudieron adaptar todas esas cosas. Una pequeña rampa no cuesta nada y seguro que el almacén no es tan inaccesible como...
2: ¿Pero sabe lo que veo, Bárbara? Veo gastos. Veo que para pagarle a usted un sueldo acorde a lo que merece, tendría que hacer varias reformas en mi tienda. Y veo que mis clientes no merecen que les suba el precio de las prendas que compran. Veo que mi tienda, lamentablemente, no está preparada para alguien como usted.
1: Esto es lo que vi. Vi a Bárbara Domínguez yéndose a Casa Triste con un no como respuesta a su solicitud de empleo. Uno más, la víspera de Navidad no llegaba en el mejor momento a la casa de esta joven en silla de ruedas. Tampoco llegaba la Navidad, ni bien ni mal, a la casa del señor Escriche, que horas más tarde se disponía a acostarse, como si fuera un día más, como si no fuera Nochebuena y como si no le hubiera negado una oportunidad a alguien con capacidades más que demostradas
2: para trabajar en su negocio. ¡Feliz Navidad! Buenas Pascuas, te dé Dios. ¿Qué es la Pascua de Navidad, sino la época en que hay que pagar cuentas, no teniendo dinero? En que te ves un año más viejo y ni una hora más rico. La época en que he hecho el balance de las cuentas, ves que los artículos vendidos no te han dejado la menor ganancia después de una docena de meses desaparecidos. Por pensamientos como este
1: y por acciones como la que presencié horas atrás en su despacho, no tuve más remedio que hacerle una visita al pobre señor Escriche. Pobre. Sí, eso he dicho, porque podía ser rico en bienes, pero finalmente era pobre en sus pensamientos. De alguna manera, se podría decir que el que tenía una discapacidad era él. Visité al señor Escriche, como decía, aunque al principio, como tú, no podía verme. Por eso le tuve que hacer alguna señal.
2: ¿Qué escándalo es ese? ¿Quién viene a buscarme con esas campanas infernales? Algún niño, eso será Algún bromista tras la puerta
1: El señor Screech se levantó Y recorrió su casa en penumbra buscándome
2: Porque la oscuridad es barata Recorrió la casa, pero no me vio ¡Paparruchas! No quiero pensar en ello Me vuelvo a dormir Finalmente,
1: terminé entrando en su habitación al atravesar la pesada puerta y plantarme delante de su propia cama, conseguí que me mirase.
2: ¿Quién eres tú?
1: ¿Pero acaso estoy despierto? ¿Qué quieres de mí? Ya lo creo que está despierto. De otra manera no podría verme, puesto que yo no existo en sueños. Tampoco es que exista en el mundo de los vivos, pero eso da igual. Quien sea yo, le aseguro, va a ser irrelevante dentro de nada, porque esta historia, señor Scritche,
2: no va sobre mí. Va sobre usted. Ya lo creo que va sobre mí. Debo estar alucinando. Eso es, un trastorno de mi estómago. Tal vez eres un trozo de carne que no he digerido de la cena. Un poco de mostaza, una miga de queso, un pedazo de patata poco cocida.
1: Un pedazo de patata poco cocida. Me han llamado muchas cosas antes, pero nunca antes una patata poco cocida. ¿Le dice algo el nombre de Bárbara Domínguez? Una patata cocida no podría saber qué pasó con ella esta tarde.
2: Bárbara Domínguez. ¡Ah, la discapacitada que entrevisté esta tarde! ¿Es amiga tuya?
1: Bárbara no es discapacitada. Está afectada por una discapacidad que le condiciona a la hora de desplazarse. No puede usar las piernas como usted, pero eso no la convierte en una persona discapacitada. Pero eso es solo su primer error, señor
2: Scritche. Y para eso estoy aquí para evitar que cometa otros errores importantes en su vida. Lo que tú digas, pero si llamas error a mirar por la economía de mi tienda, ya empezamos mal. Estoy aquí, señor Scritche, para que hagamos un
1: viaje juntos. No se preocupe, no nos llevará demasiado tiempo. No necesita ni coger el abrigo. Donde vamos, no va a pasar frío.
2: «¿Esto qué es? ¿Dónde me has traído? Si esto es una alucinación, desde luego, es la más fuerte que he tenido».
1: «Estamos en el pasado, señor Scritche. Esta fábrica pudo haber estado situada en la Inglaterra de la Revolución Industrial, o en la Francia de finales del siglo XIX, o en la España de inicios del siglo XX. En cualquier caso, aquí empezó el cambio. Las personas con discapacidad han pasado por muchas épocas en la historia». Desde la antigua Roma ya se emitían tratados de cómo curar o mejorar la vida de las personas con problemas de movilidad, de vista, de oído. El ser humano es, aunque sé que usted no lo ve, esencialmente bueno. Nos ayudamos e intentamos que los de al lado tengan una vida
2: mejor. Pero con la llegada de la industria pasaron varias cosas. No me digas más. Seguro que no contrataban a gente en silla de ruedas.
1: Con la llegada de la industria, por un lado se incrementó el número de personas con problemas de movilidad, con amputaciones o con heridas provocadas por accidentes laborales. Pero por otro lado, no iba usted desencaminado, se empezó a poner de relieve que las personas con algún tipo de discapacidad lo iban a tener más difícil. Nadie quería contratar a alguien a quien le faltaba un brazo, no veía bien o tenía problemas para comunicarse con sus compañeros. Podríamos decir que ahí comenzó la discriminación laboral de
2: las personas con discapacidad. ¿Discriminación? ¿Solo porque preferimos que quien trabaja para nosotros pueda hacer su trabajo de manera normal? Óyeme, fantasma del pasado o, o quien quiera que seas. A mí no me ofendes así tan gratuitamente. No acepto que se me acuse de discriminar a nadie. Yo no discrimino. Solo defiendo lo mejor para mi negocio. Si crees que no me preocupa la gente con discapacidad, estás muy equivocado.
1: No dudo eso último, señor Scriche. Pero lamentablemente, con pensamientos así, la integración laboral de las personas con discapacidad no se consigue. Afortunadamente, como le decía, el ser humano es muy bueno. Desde la revolución industrial estamos dejando fuera a personas con discapacidad. Pero también desde entonces hemos avanzado mucho. ¿Sabe qué otra cosa ha causado muchas discapacidades a lo largo de la historia? Efectivamente, las guerras. Se estima que la Primera Guerra Mundial dejó en el mundo entre 5 y 6 millones de mutilados. Gente que al volver a sus casas se encontró con los mismos problemas para trabajar que usted acaba de contar. Empresarios que querían defender la rentabilidad de su negocio y que no discriminaban a nadie. Dejaron sin oportunidades laborales a millones de combatientes. ¿Se imagina lo que es eso? Le he traído hasta aquí para que reflexione, para que vea de qué hablamos cuando dice tan alegremente eso de «personas discapacitadas». Vamos a volver a viajar.
2: Pero ahora no veo nada. ¿Me has quitado la vista para que me sienta como una persona ciega? ¿Es uno de esos ridículos roleplay que están tan de moda? Tranquilícese, señor Scritche. No vamos a jugar
1: a nada. Le he traído a este sitio oscuro porque quiero que simplemente escuche. Estamos en casa de una mujer y su hija. Para lo que vamos a presenciar, no necesitamos ver nada.
3: Mamá, ya has vuelto. ¿Quieres que te ayude con lo que traes? ¿Qué tal ha ido tu entrevista? Te he estado mandando energía desde aquí para que te den el trabajo. Está tan cerca de casa y la tienda es tan guay, va a ser el mejor trabajo del mundo.
0: Pues me temo que va a ser el mejor trabajo del mundo, pero para otra persona. No me lo han dado, cariño.
3: Pero si eres la mejor trabajadora. Yo te he visto cuando estabas en la otra tienda y lo hacías tan bien. Les has contado que antes estabas en otra tienda. Lo tienen que saber, mamá. Ese puesto era para ti.
0: Ojalá ellos lo vieran como tú, Carla. No me lo han dado por la silla de ruedas. Parece ser que es una molestia para sus clientes o para los demás empleados... O que le supone un coste, no lo sé. La verdad es que esperaba que esta vez ya sí fuera la buena.
3: Qué rabia, no entiendo qué tiene que ver la silla. Pero si para ayudar a la gente a elegir la ropa más bonita no se usan las piernas. Les has contado el buen gusto que tienes y lo contentos que estaban en la otra tienda, en la que estabas antes de mudarnos.
0: Eso fue hace ya tres años, Carla. Desde entonces no he conseguido que me acepten en ningún puesto de trabajo. Y la verdad, estoy ya un poco cansada.
3: De eso nada, ya verás como la siguiente es la buena mamá. Además, es Navidad. En Navidad pasan cosas buenas.
0: Gracias por los ánimos, cariño. Seguro que sí. Aunque ya que hablas de la Navidad... Espero que no hayas hecho la carta a los Reyes Magos. Este año vamos a tener que dejar algún regalo sin pedir. Pero cuando mamá encuentre trabajo, entonces se lo pedimos.
3: Yo no necesito nada, mamá. Les voy a escribir y a pedirles que te encuentren un buen trabajo. Que sea mejor que el anterior y en el que estés muy contenta.
2: Vale, lo sé. Soy un ogro... He dejado a una niña sin regalos de Navidad. El señor Scriche ha robado las fiestas a otra familia.
1: ¿Eso es lo que he entendido de esta conversación, señor Scritche? Le creía más inteligente. Hemos escuchado esta conversación a oscuras para ver si era capaz de encontrar el mensaje más allá de las simples palabras. ¿Sabe qué más hemos escuchado? No hemos escuchado a una persona que no ha encontrado trabajo. En España... Hay unos cuatro millones de personas con algún tipo de discapacidad, una parte de ellas población activa que por desgracia no encontrará trabajo este año muchos puede que no lo encuentren en un tiempo. Está en su derecho de no contratar a alguien por querer ahorrar dinero a su negocio, pero que sepa que esa forma de pensar hace que la puerta esté cerrada para siempre para muchas personas tan válidas como bárbara. No le ha robado la Navidad a una familia, señor Scriche. Pero está contribuyendo a que no exista la igualdad de oportunidades. A que haya gente que simplemente por ir en silla de ruedas, no ver bien, tener enfermedades crónicas o por haber tenido algún problema al nacer, se tenga que esforzar más del doble para conseguir lo mismo que otros. Esa es la injusticia que quiero que vea, señor Scritche.
2: Pues claro, dicho así, no lo había visto de esa manera y, y, y hay más de un millón de personas como Bárbara no lo había pensado.
1: Pues aún hay un sitio más que quiero que vea. A ver si este también le hace
2: pensar. Otra vez ese ruidito. Pero no hemos ido a ningún sitio. La luz sigue apagada. ¿Así quiere que piense?
1: No veo. Eso es, no ve. Por eso no sabe que en realidad sí hemos viajado a otro lugar. O mejor dicho, a otro tiempo. Han pasado 15 años desde que usted decidió que Bárbara Domínguez no era buena para trabajar en su tienda. Acérquese usted hasta
2: donde estoy. ¡Ay! ¿Y esa trampa que me ha puesto? ¡Casi me caigo! ¿Qué quiere, que me haga daño? ¿Y qué es eso que huele? ¿Carne asada? ¿Especias? ¿Verdura fresca recién cortada? ¿Y es eso vino? Mm,
1: ¡Bravo! Eso confirma que el sentido del olfato está perfectamente. Pero su vista no, me temo. Señor Scritche, hemos viajado 15 años al futuro. En 15 años usted habrá perdido la vista. Por culpa de la edad y una enfermedad a la que nunca ha prestado demasiada atención. Ahora entenderá que haya sido yo,
2: precisamente, quien le haya visitado. La diabetes, claro. ¿La diabetes me va a dejar ciego? Pero qué hambre tengo de repente... ¿Dónde está esa comida, fantasma? La comida está muy cerca de usted, señor Scritche,
1: pero no va a llegar a ella si camina solo. Lo que oye es la comida de Navidad de la residencia donde usted vive ahora. Usted no lo hizo por los demás, pero ahora tiene la suerte de tener alrededor personas que se preocupan por usted, por hacer más fácil su vida a pesar de esta discapacidad. Si quiere comer, estire la mano derecha, no se asuste. Cuando llegue a esta edad... La ceguera no le impedirá sentarse a la mesa, pero hoy tal vez necesite algo de ayuda.
2: Estire la mano, estírala. ¿Asustarme, dice? Estoy aterrorizado. No puedo ver. Esto es demasiado. ¿De verdad? ¿Me voy a quedar ciego? ¿Dónde estás, fantasma?
3: ¡Ya voy, señor Escriche! No soy un fantasma, soy Carla. Cójase de mi mano. Tiene hambre, ¿verdad? La cena de Navidad ya está servida. Le llevaré a la mesa para comer con los demás.
1: Ah, hágale caso, señor Scriche, esa voz que escucha es Carla, la hija de Bárbara, efectivamente. Oye su voz como la de una niña porque he pensado que así la reconocería mejor. Pero ahora tiene 23 años y trabaja de voluntaria cuidando a personas como usted. No se preocupe, que ella no me puede oír, pero a usted sí. Por eso le voy a pedir que simplemente me escuche mientras disfruta de esta comida no hable conmigo. Carla, la hija de esa chica con discapacidad que no encontró trabajo hace 15 años, tuvo que crecer muy rápido para ayudar a su madre. Bárbara no encontró trabajo pronto. Desafortunadamente, en aquel momento, muchas empresas no decidieron apostar por la integración. Pero poco a poco, año a año, cada vez más empresas deciden quitarse la venda para ver que, con discapacidad o sin ella, todas las personas merecen las mismas oportunidades. Carla ha visto de cerca cómo, gracias a gente buena, su familia ha tenido una vida feliz, aunque no ha sido una vida fácil. Por eso ella ha decidido ser parte del cambio. Señor Scritche, disfrute de esta comida de Navidad. Disfrute de la tranquilidad y el amor que se respira en este comedor antes de volver a su fría cama, a esa víspera de Navidad de 2021. El frío también es barato, pero dar un poco de calor a los demás, señor Scritche no cuesta nada, y es lo que nos hace humanos. Es algo de lo que espero que se haya dado cuenta hoy. Igual que su falta de visión no le va a impedir saborear este jugoso asado, moverse en silla de ruedas no impide a Bárbara ser una trabajadora perfectamente capacitada para trabajar en su tienda. Aún hay tiempo de tomar la buena decisión. Y a ti, querida oyente, a ti, querido oyente, no sabremos cómo reaccionó el señor Scrici, pero espero que este cuento que acabamos de escuchar pueda acabar como acaba el cuento de Navidad original, el de Dickens, en el que nos hemos basado para esta historia. Permíteme que te lea uno de sus últimos párrafos. Se hizo tan buen amigo, tan buen amo, tan buen hombre, como el que más podía serlo en la vieja ciudad o en cualquier otro punto. Algunas personas se rieron de esta transformación, pero él no se preocupó de ello porque sabía perfectamente que en este mundo no ha sucedido nada bueno que al principio no haya causado la risa de ciertas gentes. Puesto que tal clase de personas han de ser ciegas necesariamente, vale más que su enfermedad se manifieste por las muecas que hacen a fuerza de reír que no de otra manera menos agradable. Él también se reía, y en esto consistía toda su venganza. Con los espíritus no tuvo más trato, pero sí mucho con los hombres. Cuidaba de sus amigos y de su familia y durante el año no hacía más que disponerse para celebrar la Navidad, en lo que nadie le ganaba. Todo el mundo le hacía esta justicia. Hagamos que digan lo mismo de vosotros y de mí, de todos nosotros.
0: Has escuchado un relato sonoro de DKV. Idea y producción, formato podcast Diseño sonoro, Luis Blanco y Chema Martínez Guión y montaje, Chema Martínez Han participado Alejandro Moreno como fantasma Luis Ignacio González como señor escriche Marta Isern como Bárbara y Lucía Balas como Carla